0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Çilem Doğan, 8 Temmuz 2015'te kendisine şiddet uygulayan ve seks işçiliğine zorlayan kocası Hasan Karabulut'u yatak odalarında kocasının silahıyla öldürmüş. Yargılamalar sonucunda 15 yıl hapis cezası almıştı. Yargıtay Doğan'a verilen hapis cezasını on adı daha önce kefaletle serbest bırakılan Doğan tekrar cezaevine gidecek detayları Özgür Özdemir'den alacağız. Özgür hoş geldin.
1: E, hoş bulduk Gökçe. İyi yayınlar diliyorum. Evet, bugün e, yargıtay Uzun zamandır beklenen kararını açıkladı ve Çilem Doğan'ın 15 yıl cezasının onadı. Ve senin de belirttiğin gibi Doğan kefalette 2016'da serbest kalmıştı. E şimdi tekrar cezaevine girecek. cezaya giriş süreci de şöyle olacak aktaralım. E, Yarıkta'nın verdiği karar Doğan'a tebliğ edilecek ve Doğan da tekrar e, ne yazık ki cezaevine girecek. <gülüyor> Çok pardon. Peki önceki duruşmadan olmuştu ondan bahsedelim. 22 Ekim'de Doğan'ın avukatları meşru müdafaa gerekçesiyle bu taleple Yargıtay'a başvurmuşlardı. ve Yargıtay'ın bu talep doğrultusunda bir karar almasını ve cezayı bozmasını istemişlerdi. Bu yönde de savunma yapmışlardı. Bugün avukatlarla konuştuğumuzda aslında bugün çıkacak karardan umutlu olduklarını belirtmişlerdi. Ama Yargıtay 1. Ceza Dairesi Doğan'ın cezasını onadı. bunu da belirtelim. Peki Çilem Doğan kimdir? Ondan da biraz bahsedelim. 2,5 yıl süren evliliğinde defalarca şiddete maruz kalmış e, ve kocasını defalarca karakola şikayet etmişti ki 9 defa da koruma kararı çıkartmıştı. E, Hasan Karabulut hem eşevnelik tehditten hem yaralama suçundan 6 e, ayrı dava açılmış bir kişi hakkında asliye ceza mahkemelerinde. E, bunun sonunda da 8 Temmuz 2015'te Hasan Karabulut'a ait e, bir silahla yatak odalarından aldığı silahla Eşini öldürmüştü ve daha sonra da polise teslim olmuştu. Adana'da süren yargılamalardan da bahsedelim. 10 arı ceza mahkemesinde yargılamalar görülmüştü. Ancak mahkeme Çilem Doğan'a 18 yıl ceza vermişti. Meşru müdafayı neden saymamıştı? O gün şiddet olmadığı gerekçesiyle ancak mahkeme başkanı bu karara şerh koydu ve burada meşru müdafa var dedi. Bunu da belirtelim 18 yıl ceza almıştı. İyi ve ağır tahrik altında kasten e, öldürme suçundan da 15 yıl ceza almıştı. Doğan tabi cezaevindeydi. 2016'da avukatlar kefalette Doğan'ı e, tutuksuz yargılanmasını sağlamışlardı. E, bunu da belirtelim. Biz bugün tabi yargı sayıda e, karar açıklandı ve avukatlar oldukça üzgündü. Bunu da belirtelim. Avukatlardan Candan Dumrul'la biz konuştuk ve bu kararın cinsiyetçi olduğunu belirttiler. Ve aynı... E, aynı fiili bir erkek işleseydi böyle bir karar çıkmayacağını ve yargıtayın yargı yoluyla burada kadınlara evlerinde şiddete katlanmak zorundasınız öldürülürsünüz ama biz sizi bir erkekle eşit görmeyiz anlayışına sahip olduğunu belirtti. Tabi Çilen Doğan da bir açıklama yaptı Gökçe ve umudunu burada adalet olan inancını kaybettiğini ve 8 yaşındaki kızını kadınlara emanet ettiğini söyledi ve Mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi ve bir şekilde kazanacağız dedi Çilen Doğan. E, peki bundan sonra Çilen Doğan'ın bahsettiği bu mücadele nasıl sürecek ondan da bahsedelim biraz. Avukatlar Anayasa Mahkemesi'ne konuyu taşıyacaklarını belirtti. Buradan olası bir e, ihlal çıktığında tabii bir daha yerel mahkemeye gidecek kadar Orada bir daha görülecek ancak Anayasa Mahkemesi'nin... E, eğer burada bir red kararı verirse de bu sefer de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz dedi. Çilem Doğan'ın avukatları ve kadınlar bugün oldukça tepki gösterdiler bu duruma. Sonuna kadar Çilem Doğan'ın yanında olacaklarını ve hukuk mücadelesini sürdüreceklerini belirtiyorlar. Biz de bu mücadeleyi yakından takip etmeye devam edeceğiz diye sözü İstanbul'a sana bırakayım.
0: Özgür Özdemir çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
1: Kolay gelsin yayınlar.
0: Ankara Stüdyosu'na veda ediyoruz. Devam edelim. Ceza Hukukçusu ve Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fulya Eroğlu, Çilem Doğan hakkında verilen kararı ve kadınların meşru savunma hakkını sahraat ile değerlendirdi.
2: Evet, ben tabii henüz gerekçesini ayrıntılı şekilde göremedik ama... Şunu söyleyebilirim. İlk dereceden çıkan kararda bir muhalefet şerhi de vardı. Açıkçası bize acaba meşru savunmadan ceza vermeyebilir mi dedirten. Çünkü muhalefet şerhi meşru savunma ihtimalini gündeme getiriyordu ve ceza verilmeyebilir diyen bir muhalefet şerhimiz vardı. Buna karşılık Yargıtay bu yönde bir takdir kullanmadı. Tabii ayrıntılarını konuşuruz ama bu tür olaylarda aslında yargıtayın meşhur savunmayı görüp kadınlara ceza vermediği olaylarda mevcut ve kanaatince burada aslında bu somut olay açısından da kadının meşhur savunma kapsamında hareket ettiğini ve ceza alması gerekmediğine gerekmediği sonucuna varabilirdi yargıtay diye düşünüyorum açıkçası.
0: Halkların Demokratik Partisi'nin milletvekillerine yönelik düzenlenen 4 Kasım 2016 operasyonunun üzerinden 5 yıl geçti. 4 Kasım 2016'da aralarında eski eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu HDP'li vekiller gözaltına alınıp tutuklandı. Ankara muhabirimiz Özgür Özdemir'in sorularını yanıtlayan HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, tarihte bir siyasi partinin organlarını hedefleyen böyle eş zamanlı ve sistematik operasyon çok azdır. Maalesef muhalefetin de bunda günahları çok dedi.
3: Doğrusu muhalefetin bu konuda günahları çok. Onu söyleyeyim yani dokunulmaz kırın kaldırılmasının anayasaya aykırı olduğunu her zaman söyledik tartışma dışı bir meseleydi. Halk iradesinin halkın vekillerinin e, sadece evet ya da hayır demekle dokunulmazlıkları hiç öngörülemeyecek bir şekilde kaldırarak halkı temsiliyetsiz bırakmak vekilsiz bırakmak e, hiçbir e, hukuk e, kuralına uymuyordu. Yani anayasaya ama evet demenin sonucu bugün Figen Yüksekdağ'ın Kandıra'da olması, Selahattin Demirtaş'ın e, Edirne'de olması ya da İdris Baluken'in e, Sincan'da olmasıdır ve daha birçok arkadaşımız işte onun neticeleri bunlar. Ama e, demin de söyledim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dokunulmazlığın kaldırılmasının ne e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ne de iç hukuk. Okul- uygun olmadığını yine çok net bir şekilde ifade etti. Tabii ki geçmişe gidemeyiz. Geçmişteki bu kararı belki değiştirme şansımız yok muhalefet açısından bir bütün olarak. Ama bugünden sonra muhalefetin iktidara güç verecek, onların politikalarını geliştirecek ve iktidarlarının devamını sağlayacak pratiklere karşı hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Neticede her siyasi parti iktidarı hedefler, yönetimi hedefler ve şu an iktidarı yürüten iki parti ise muhalefeti kendi arkasına dizmeye çalışıyor. Bence bu düne göre 4-5 yıl öncesine göre Türkiye toplumu tarafından da partiler tarafından da çok daha net bir şekilde görülüyor diye düşünüyorum.
0: Tung Wissenschaft und Politik'te misafir araştırmacı Mesut Yani birlikteyiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
3: Merhaba,
4: merhaba.
0: Hocam, Halkların Demokratik Partisi ile başlayalım. Ee, sizce e, bu 4 yılın sonunda, 5 yılın sonunda baktığınızda e, bu operasyon Halkların Demokratik Partisi'ni güçlendirdi mi yoksa yıprattı mı?
4: Yani elimizde somut veriler seçim sonuçları ise eğer ya da HDP'ye verilen destekse eğer çok HDP'yi zayıflatmış gibi görünmüyor. Ama bu demek değildir ki HDP'nin örgütsel kapasitesine vesaire bir darbe vurdu. Aksine çok büyük bir darbe vurdu. HDP'nin çok önemli siyasetçilerini, işte cezaevine koydu, etkisizleştirdi, siyasetin dışına düşürmüş olduğu... Ee, ama velayken HDP'ye dönük seçmen desteğinde bir azalma olmuş değil. Bu itibarla yani amaçlanan sonuç buyduysa eğer, HDP'ye verilen desteği azaltmak azaltmaktaysa bu becerilmiş bir görünmüyor.
0: Peki hocam tam tersi bu operasyonla sizce Cumhur İttifakı tabanında bir konsolidasyona yaradı mı? Yani Erdoğan bu operasyonla hedeflediği amaca ulaştı mı?
4: Şimdi orada e, hedefe bir şekilde ulaşıldığını söylemek mümkün. Ama tek başına HDP'nin kapatılmasını e, yani bu başarının anahtarı gibi göstermek herhalde çok doğru olmaz. Bir bütün olarak Kürt meselesi siyasetinde takip edilen hat bu başarıyı getirmiş durumda. E, yani buna 2016 darbe girişimi de bir katkıda bulundu. Ama şu açık yani Suriye siyaseti HDP üzerinde, yapılan baskılar ve 2016'dan sonra işte söylenenler vesaire hepsi birlikte bir işte beka meselesi olduğu imajını uyandırdı Türkiye toplumunun bir kesiminde. Bu fikri almaya en yatkın kesimler de malum AK Parti ve MHP seçmenler arasındaydı. O itibarla orada bu türden bir konsolidasyona yaramış olduğunu söylemek mümkün ama velakin Bu da hani ne kadar daha devam ettirilebilir onu tahmin etmek giderek güçleşiyor. Çünkü yani 2017-2018'deki durumu düşünün oralarda yapılan seçimlerde bu motif işe yaradı. Ama galiba öyle bir döneme giriyoruz ki bu motifin artık hani işe yaramayacağı bir zaman açıldı. Bu da büyük bir ihtimalle daha çok işte... BK meselesinden ise mutfak meselesinin, işte ekonomi geçim meselesinin vatandaşlar için daha önemli hale gelmeye başlaması ile ilgili olsa gerek.
0: Peki hocam, şimdi e, Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki, e, Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz dedi. E, İYİ Parti'den çok yüksek bir itiraz gelmedi, sert cevap gelmedi ancak dün, ee, SİİRT'te yaşananların üzerine Akşener, Meral Akşener İYİ Parti lideri Meral Akşener dedi ki HDP'ye işte terör örgütleri arasında mesafe koymaya çağırıyoruz. PKK'dan ayrı tutmuyoruz gibi bir laf etti. Sizce yani CHP ve İYİ Parti arasındaki bu farklılığa baktığınızda e, yine de iktidar değişirse olası bir seçimde muhalefetin bugünkü muhalefetin iktidar olması durumunda e, yeni bir çözüm süreci mümkün mü bekler misiniz Kürt sorun çözümünde?
4: Yani e, Kürt meselesinin bir şekilde ele alınması mukadder ama bu nasıl olur buna hani yeni bir çözüm süreci mi denir vesaire onları tahmin etmek güç yani eskisinin yerden tekrar etmeyeceğini düşünebiliriz. Ama hani Türkiye'nin çok yapısal bir meselesi Kürt meselesi bu e, işte şiddet kısmı e, askeri boyutta dahil olmak üzere bunun bir şekilde Türkiye yaratan herkes tarafından e, işte yüzleşilmesi gerekiyor şu ya da bu şekilde. CHP İYİ Parti'nin merkezinde olduğu bir iktidar kurulursa bunlar muhtemelen nasıl ilgilenirler bu meseleyle yani solubuysa buna dair işaretler ne yazık ki net değil. Birbiriyle çelişen işaretler var. Zaman zaman HDP'nin iktidarı değiştirmek için desteğine ihtiyaç duyulmasına binaen HDP'ye yönelik ya da meselesi etrafında daha yumuşak şeyler söyleniyor olmasına rağmen başka işler gündeme geldiğinde işte Suriye operasyon vesaire gibi işler gündeme geldi ne yazık ki CHP'de İyi Parti'de işte AK Parti ne çizgisinin çok uzağına düşünen şeyler söyleyebiliyorlar. Ama son birkaç günde yapılan eee Parti'den ve eee Kılıçdaroğlu'ndan gelen açıklamalara baktığınızda bence orada proje projektörlerin şu meselenin üzerine tutmak durumundayız esas olarak bu iki parti AK Parti'den, Erdoğan iktidarından kurtulmak için HDP'nin desteğine ihtiyaç var fikrinden uzaklaştı mı uzaklaşmadı mı? Yani tek başına aldığımızda bu iki açıklamayı şöyle düşünebilirsiniz. Özellikle Siirt'te Meral Akşener'in bir vatandaşla yaşadığı diyalogdan sonra oluşan tepkileri bir şekilde yatıştırmak üzere Önce Akşener, sonra da onun muhtemel koalisyon orta olarak e, Kılıçdaroğlu. Biz de öyle bu işlerde çok boş değiliz. Aslında AK Parti, gibi e, milliyetçi demek üzere bunları söylemiş olabilirler. Dolayısıyla bir şekilde imajlarında kendileri açısından açılarından, e, gerçekleşen bir bozulmayı tazmin etmek istemiş olabilirler. Yani bir tür balans eğer yapmak istemiş olabilirler kendi imajlarını düşünerek. Mesela buysa bu çok önemli değil. Bu hani zamanla tekrar dengelenebilir vesaire. Ancak korkum, endişem o ki her iki partide bir müddet sonra bizim galiba Erdoğan'dan işte, Cumhuriyeti'ndan kurtulmak için HDP desteğimiz olmayacak noktasında gelmeleri. Böyle olursa ya da bu artık fikir olarak, galebe çaldıysa İYİ Parti ve CHP cenahında... HDP dönük, Kürt meselesinde dönük bu son iki günde gördüğümüz açıklamaların benzeri açıklamaların gelmesi daha kaçınılmaz gibi görünüyor. Orada da herhalde şunu e, konuşmak gerekir. Yani CHP ve İyi Parti, e, işte AK parti basitçe yerinden edip AK Parti'nin yönettiği gibi bir Türkiye'yi yönetmek istiyorlar. Yoksa işte e, bu 2016'dan sonra takip edilen durumun iyi olmadığını, bir yeni Türkiye kurmak gerektiğini HDP ile Kürtlerle, saire beraber yeni bir Türkiye kurmak gerektiğini düşünüyorlar. Eğer ikincisi ise HDP küp meselesine dair dillerini, bakışlarını muhakkak revize etmeleri, güncellemeleri gerekiyor. Ama dediğim gibi son bir, bir gündeki işaretler hani bu konuya dair şuradayız ya da buradayız demeye çok öyle henüz el vermiyor. Ama endişeli olmakta fayda var diyeyim.
0: Peki hocam HDP'nin önünde hangi seçenekler var? ...olası bir seçim e, sattımı halinde. Son yazınızdan Vallahi hareketle gör, soruyorum.
4: Gördüğüm kadarıyla... E, ...seçeneği en çok... E, ...olan partilerin başında galiba geliyor... ...HDP. Şundan yani... E, ...Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunun... E, ...ne olacağı... ...HDP açısından da önemli. Türkiye'deki bütün siyasi aktörler açısından olduğu gibi... ...ama onlar arasında galiba en az HDP açısından... E, ...önemli... Çünkü eğer HDP parlamento seçimlerinde işte bugün aldığı oylarının biraz üzerine çıkarsa 2023 seçimlerinden sonra tıpkı 2015 seçimlerinden sonra olduğu gibi kilit siyasi aktör olacak. Dolayısıyla HDP açısından Cumhurbaşkanlığı seçimlerini iktidarın ya da muhalefetin ortak adayının kazanması elbette önemli. Yani HDP'nin ve ne yaşayacağını çok doğrudan ilgilendirecek bir mesele bu. Ama e, birinci mesele, hayati mesele budur derseniz çok değil. Bence yani birinci mesele, hayati mesele e, HDP'nin e, siyasi olarak daha güçlenmesi, o gücünü de bir şekilde parlamentoya tahvil etmesi. Çünkü 2023 seçimlerinden sonra yani siyasi yorumcular genellikle meseleyi biraz mekanik okuyorlar. E, eğer bir iktidar değişikliği e, gerçekleşirse, bütün deyin yerindesi kartlar yeniden dağılacak ve HDP'nin oyundaki değeri o zaman bence belli olacak. O oyundaki değeri de basitçe %10, 11, 12'ye denk düşen bir değer olmayacaktı. Bunun daha fazlası bir değer olacaktı. O itibarla HDP'nin seçenekleri dediğim gibi daha fazla gibi görünüyor. Ama hani HDP'nin yöneticilerini dinlediğinizde zaten pozisyonlarını biraz açık koydular. Dediler ki eğer bir ortak programda anlaşırsak bu ortak programı temsil edecek de bir aday saptanırsa biz zaten muhalefetle birlikte hareket etmeye hazırız. Dolayısıyla ya bu yoldan ilerlenecek yani HDP'yi de içine katan bir ortak program muhalefet tasarlayacak ya da HDP büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanlığı seçimleri oyununa dahil olmuyorum. Parlamento seçimlerine esas ağırlığımı veriyorum Diyecek ki bunu dediği takdirde yani bu türlü risksiz bir seçenek değil HDP için. Ama eğer bugünkü seçmen desteğinde bir önemli azalma olmazsa dediğim gibi 2023 seçimde sonrası HDP yine kilit aktör durumuna getirebilir bu hali.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Rica ederim. Başak Demirtaş eşi ve eski halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasının 5. yılında sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Demirtaş geçtiğimiz 5 yıl boyunca umudumuzu hiç yitirmedik ne irademiz kırıldı ne inancımız adaletin özgürlüğün ve eşitliğin çok uzak olmadığını biliyoruz dedi.
5: Merhabalar, bugün 4 Kasım 2021. Selahattin ve arkadaşlarının hukuk dışı bir şekilde evlerinden kaçırılırcasına götürülmelerin üzerinden tam 5 yıl geçti. Yarın 6. yıla giriyoruz. Bu 5 yılın 20 ayında yani yaklaşık 2 yıldır Selahattin ile açık görüş yapamadık. Aylarca kapalı görüş yapamadığımız oldu. Dışarıda pandemi tedbiri namına hiçbir şey kalmadı ama ben, Selahattin ve kızlarımız iki doz aşıva olduğumuz halde maskeli olarak bile açık görüş yapamıyoruz. Her şeye rağmen geçtiğimiz 5 yıl boyunca umudumuzu hiç yitirmedik. Ne irademiz kırıldı ne inancımız. Adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin çok uzak olmadığını biliyoruz. Bütün bu yıllar boyunca haksız yere bedel ödeyen sadece biz olmadık. Hukukun ayaklar altına alınması nedeniyle bu bedeli 85 milyon olarak hepimiz ödüyoruz. Demokrasi ve hukuk yoksa, barış yoksa ekmek de olmuyor. Düşünün ki Selahattin ve arkadaşları haksız yere hapse konuldukları gece dolar 3 lira civarındaydı. Bugün ülkedeki bütün uksuzlukların yol açtığı ekonomik çöküş nedeniyle dolar şu anda 9,5 lira civarında. Yani sırf muhalefeti susturmak amacıyla paramızın değeri yaklaşık %300 azaldı. Sadece bu kadar da değil. Kutuplaşmayı derinleştirdiler, komşuyu komşuya kötü gözle bakar hale getirdiler. Ülkenin zaten tam olmayan huzurunu ve neşesini tümden ortadan kaldırıp insanları hayatlarından bezdirdiler. Öyle ki her dört gençten üçü başka bir ülkede yaşamak için Türkiye'yi terk etmeyi düşünür hale geldi. Evet belki bu 5 yıl boyunca Selatim ve arkadaşlarını içeride bir hücrede tutmayı başarabildiler. Ama onların ne seslerini ne de güçlerini bastırabildiler. Dönüp de yangın yerine dönmüş güzelim memleketimize baktığımızda acaba yaptıklarına değdiğini düşünüyorlar mı? Doğrusu çok merak ediyorum. Bizler her şeye rağmen umutluyuz, dirençliyiz ve biliyoruz ki demokrasi kazanacak, mutlaka kazanacak. Aslında söylenecek çok şey var daha ama Selatin'in evsunda dediği gibi gerek yok. Herkese sevgiler, selamlar, saygılar.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 29.764 oldu. 246 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 116 milyon aştı. 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 48 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 249 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyonu aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklamada bulundu. Açıklamaya göre Pfizer-BioNTech aşısı olmuş ve ikinci dozdan itibaren 6 ayı geçirmiş kişilerin üçüncü doz aşı yaptırmaları uygun bulundu. Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı doçent doktor Ali İhsan Ökten, üçüncü doz kararını Sema Kızılarslan'a değerlendirdi. Daha
6: erken yapılmalıydı bu uygulama. Çünkü e, iki doz Sinovac yapılanlara, şu an üçüncü dost mRNA aşısı dediğimiz veya bizim daha çok kullandığımız bile biyontek yapılıyor. Veya iki doz biyontek yapılana üçüncü doz biyontek yapılması uygun bir durum. Ancak bunu biz daha erken de yapılabilirdi. Çünkü bildiğimiz gibi aşıların belli bir koruyuculuk dönemleri var. Bu Sinovac aşıları da daha düşük 3 ay kadar. Ama Biontech aşılarında 6 ay kadar bir koruma oranları var. Aslında bu oranlar daha uzun süreliydi. Ancak varyantın gelişmesi ve aşılamanın istediğimiz düzeyde gitmemesi, aşılamada gecikmemiz ve hız ve oranımızın düşük olması nedeniyle ne yazık ki bir direnç gelişme durumu da olabiliyor. Bu nedenle bu süreler biraz daha kısarıyor. Nedeni, üçüncü aşı uygulaması normal karşılıyor olması gereken bir durum daha kendi olabilir.
0: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26'nın ilk dört günü geride kaldı. Muhabirimiz Doğu Eroğlu İskoçya'nın Glasgow kentinde zirveyi takip ediyor. Doğu merhaba hoş geldin.
7: Merhaba Gökçe iyi akşamlar.
0: Bugünün gündemi nedir neler yaşanıyor orada senden dinleyelim.
7: Bugün beşinci gündür zirvenin. Beşinci günün ajanlardaki karşılığı enerjidir. Bugün enerji demek de aynı zamanda kömür demek. KOP için. Kömür konusunda önemli kararlar çıkması bekleniyordu. Önemli bir koalisyon kurulması ve pek ülkenin kömürden çıkışını artık gizlemeye başlayacağını umuyorduk bugün. Ama biraz bu konuda hayal köyüklüğü var. Günlük gelişmesiyle başlayayım kömüre geri geleceğim. Ee, sabah saatlerinde e, global carbon budget e, araştırmasının sonuçları açıklandı. E, geçen sene e, yani herkesin malum koronavirüs önlemleri tüm dünyada alındığı için yani hem mal ve hizmetlerin dolaşımında hem insanların dolaşımında hem de üretimde ciddi bir azalış yavaşlama olduğu için e, krisel sergaz emisyonları epey azalmıştı. E, %5,4'lik bir azalışla kapanmıştı. 2020 senesi aslında bu sürpriz değildi tabii. Biraz önce saydım gibi düstürük faaliyet ve üretim kısıtlandığı için bu beklenen bir şeydi. Hatta birçokları da buna itiraz etti görüyorsunuz. Bu kadar önlemeye rağmen, bu kadar üretimde azalmaya rağmen sergazı emisyonlarında düşüş çok az diye şimdi bugün gelen Global Carbon Budget'ın bugün gelen araştırmasının sonucuna göre 2021 sonunda küresel gazı emisyonları %4.9'luk artış göstererek neredeyse pandemi öncesi dönemine geldi. Yani o makas kapandı, e, dünyada hani öyle bir e, şey olmuştu, bir, bir mutluluk olmuştu. Daha bakın sergaz emisyonları kolay yukarı azaltabiliyormuş gibi. E, hayır, e, koronavirüs önlemleri birazcık azalınca hemen e, dünya koronavirüs pandemisi öncesi seviyesine hemen geldi. Yani bu birazcık günün kötü haberi. Şimdi ikinci geçmeye için e, ilk başta bahsettiğim kömürle ilgili koalisyona. Dün Birleşik Milletler bir açıklama yapmıştı. Yarın kömürle ilgili, kömürden çıkışla ilgili çok olumlu haberler bileceğiz diye bu açıklamasını basa duymuştu. Sabah da bu yönde iddialı açıklamalar geldi. Dendi ki 190 ülke ve kuruluş kömürden çıkışını açıklayacak ve kömüre karşı önlemlerini bugün sizlerle paylaşacağız dendi. Biz de COP26 başkanının düzenlediği toplantıya gittik ama... Ee, yani burada birazcık zayıf bir tabloyla karşı karşıya kaldık. 23 ülkenin yeni taahhütleri var. Ee, kömürden çıkışlarıyla ilgili yeni yol haritaları belirlemişler ve bunu birleşmiş metlere bildirmiş durumdalar. Ee, bunun dışında o 190 diye ifade edilen rakam aslında e, 197 ülkenin tarafı olduğu, e, 193 ülkenin tarafı olduğu bir anlaşma olduğu düşünülürse tabii ilk başta insanın kulağına çok geliyor ama o 190 rakamının çok ciddi bir kısmı e, ne yazık ki e, organizasyonlar, şirketler, bir e, ticaret birlikleri gibi. Dolayısıyla o beklenen heyecanı yaratamadı. E, kömürden çıkışı ile ilgili açıklama beklenen Çin, Hindistan, Avustralya, Rusya ve ABD gibi ülkeler listede bu listede yer almadı. Türkiye'yi sorarsanız Türkiye'nin de yer almadı. Yani Türkiye o çok beklenen kömürden çıkışı konusunda bir mağazda bir adım atacak mı, atmayacak bu sorusu e, şimdilik hayal olmaya devam ediyor. Ama e, son olarak size bildireceğim bir gelişme daha var. E, Türkiye'nin kömürden çıkışı ve net sıfır emisyon bir ekonomi haline dönüşüyle ilgili. Her ne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e, ve diğer resmi kuruluşlar bu konuda resmi bir adım atmıyorlarsa da e, Türkiye'nin e, net sıfır emisyon hedefine ve kömürden çıkışına ilişkin e, ilk aslında taslak haritaları e, bugün Sivil Toplum Kuruluşları ve Akademi yayınladı. E, bugün Türkiye pavilyonunda yani kopya mağazda Türkiye için ayrılmış bölmede iki ayrı rapor sunumu vardı. Çok önemli raporlar. Birincisi Sabancı Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Politikalar Merkezi'nin e, Türkiye'nin sulaşma yolu haritası e, 2050 net sıfır raporu. E, bu rapor e, Türkiye'nin e, hani hangi tedbirlerle, hangi dönüşümlerle 2050'ye kadar e, emisyonlarını net sıfır harika getirebileceğini hesaplıyor. E, bir diğer e, rapor sunumu da Aplas Enerji'nin hazırladığı e, karbon nötr Türkiye yolunda ilk adım kömürden çıkış 2030 raporu. Bu, bu raporda da a Enerji 2030'a kadar e, kömürden çıkışın mekanizmasını ortaya koyuyor. E, ben de e, bu raporu hazırlayan isimlerden İstanbul Politikalar Merkezi'nin hazırladığı 2050.0 e, raporunu hazırlayan isimlerden Dr. Ünlü Şahin'le uzun uzun konuştum. E, o da şöyle der. E, bu raporun e, ortaya koyduğu çalışmanın tekrarlanması ve e, pek çok paydaş tarafından yenilendikten sonra özel sektör, kamu, e, STK'lar akademi hep birlikte oturup Türkiye'nin ee, gerçekten 2050'ye kadar e, nasıl bir ekonomiye dönüştüğünü birlikte planlamalıyız diyor. Ama e, şimdilik e, kamudan e, yani e, Çevre Bişiricilik Bakanlığı ve Türkiye'nin e, resmi kurumlarından bu yönde net bir adım yok.
0: Çok teşekkürler Doğu Detaylar için. Senden dinlemeye devam edeceğiz gelişmeleri. İyi akşamlar. Avrupa Konseyi'nin başlattığı başörtüsüne özgürlük projesi kapsamında paylaşılan başörtülü genç kadınların bulunduğu afişler projenin başlamasından birkaç gün sonra Twitter'dan silindi. Birçok Fransız politikacı laik değerleri ihlal ettiği gerekçesiyle kampanyaya tepki göstermişti. Konsey paylaşımların Fransa'dan gelen tepkiler üzerine kaldırılıp kaldırmadığını konusunda bir açıklamada bulunmadı.
8: Başörtüsün özgürlük projesi Avrupa Konseyi tarafından kapsayıcılık ve ayrımcılıkla mücadele programı kapsamında geçen hafta başlatıldı. Avrupa Birliği de kampanyaya destek verdi. Proje kapsamında bir tarafta başörtüsü takan diğer tarafta başörtüsüz kadınların bulunduğu afişler paylaşıldı. Afişlerin üzerinde güzellik çeşitlilikle olduğu gibi özgürlük başörtüsündedir. Herkes aynı görünseydi dünya ne kadar sıkıcı olurdu. Benim başörtüm benim seçimim sloganları yer aldı. Bazı Müslüman kadınlar Fransa'dan gelen tepkiyi kadınların ne giyecekleri seçme hakkına saygısızlık olarak nitelendirdi. Dün Fransız hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Avrupa Konseyi'nin kampanyasının sağduyuya aykırı olduğunu söyledi. Fransa'nın Kadın Hakları Bakanı ve Sosyalist Senatör Rossingol ise kampanyanın başörtüsü takmayı teşvik ettiğini iddia etti. Aşırı sağcı ulusal cephenin başkan adayı Marianne Löpel kampanyayı skandal ve uygunsuz olarak nitelendirdi ve ''Kadınlar peçeyi çıkardıklarında özgür oldular, aksi değil.'' dedi. Avrupa Konseyi Fransa'daki siyasi tepkilerin ardından sosyal medya paylaşımlarını kaldırsa da bu kararın Fransa'daki tepkilerle ilgili olup olmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı. Projeyi 340 bin euro katkıda bulunan Avrupa Komisyonu da kampanyada kullanılan görüntülere sahip çıkmadı.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta dün 4 grupta oynanan 8 karşılaşmayla sona erdi. UEFA Avrupa Ligi gruplarında da 4. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
9: Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Sporting Lisbon'a 4-0 mağlup oldu. C grubunda oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Beşiktaş, Sporting Lisbon mağlubiyetinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Grubun diğer maçında ise Ajax, Borussia Dortmund'u 3-1 yenerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. A grubunda Paris Saint-Germain, RB Leipzig ile 2-2 berabere kaldı. Manchester City ise Club Bruges'u 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. B grubunda Liverpool, Atletico Madrid'i 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Milan ile Porto ise 1-1 berabere kaldı. G grubunda Real Madrid Şaktar Donetsk 2-1, Inter ise Şerif Tiraspol'u 3-1 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Galatasaray saat 20.45'te Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise saat 23'te Belçika temsilcisi Royal Antwerp'le deplasmanda kozlarını paylaşacak.
0: Bugünlük bitiriyoruz. Hoşçakalın.